0: 2007년 9월 미국 유학을 마치고 대학을 졸업하고 귀국한 한 젊은이가 자기의 유학 경험을 책으로 펼쳐내기 위해서 원고를 작성하면서 이렇게 기도했다고 합니다 주님 주께서 제게 예비하신 책을 쓰고 있는 중입니다 부디 이 책을 축복의 통로로 사용해 주시고 공부에 지치고 신앙적으로 힘겨워하는 사람들에게 힘을 불어넣어 주시옵소서 금년 한해 우리는 축복의 통로라는 주제로 특별 새벽 기도회와 함께 한 해를 열었습니다. 근데 이 젊은이가 우리가 했던 기도 축복의 통로로 써주세요. 이 기도를 드린 것입니다. 그리고 그가 집필하고 있는 책이 또한 축복의 통로가 되도록 기도하는 것입니다. 이 젊은이의 기도는 엄청난 반향을 초래하는 샘드름으로 응답되었습니다. 이 청년은 본래 자기 자신 어렸을 때 청소년 시절의 자기 모습을 춤만 아는 춤밖에 모르는 춤만 추던 열등생으로 자기를 소개합니다 춤좀 그만 추라는 다그치는 어머니를 뒤로하고 초등학교 1학년 때부터 미국 유학을 떠나던 중학교 3학년까지 9년 동안 오직 춤에만 올인을 했다고 합니다 성적은 중하위권 바닥을 헤매던 그런 학생이었다고 합니다 그러나 가까스로 미국 유학의 길을 열어 떠났지만 재정적인 여유도 없었고 영어에 익숙하지 못했던 이 젊은이는 영어 빵점을 받는 바닥의 열등생으로 유학생활을 시작해야만 했었습니다 그랬던 그가 고등학교 시절 교회 나가서 예배드리다가 자기 자신에게는 매우 의미 있는 한 경험을 하게 됩니다 어머니가 그를 유학 보내면서 내가 매달 용돈에 관해서는 50불을 보내겠다 너한테 근데 약속해야 한다 11조 내라 엄마하고 약속을 했어요 그는 엄마하고 약속을 이행하기 위해서 엄마가 매달 보내주시는 용돈 50불에서 5불씩 11조를 드렸다고 합니다 그런데 그날 따라 그 달에 너무 일찍 용돈을 많이 써버렸어요 자, 주일날 예배를 드리는데 이제 11조 드리려고 지갑을 열어보니까 그 달에 용돈에서 남아있는 돈이 딱 5불밖에 없었어요 11조, 5불 내야 되는데, 50%에서. 5불 내버리면 자기는 아무것도 쓸 것이 없는 거예요. 순간적으로 갈등이 됐대요. 어떻게 하지? 그러다 그래도 약속 지켜야지. 아니, 그 내면 하나님이나 봐주지 않겠는가. 하나님 한번 믿고 신뢰하자. 그리고 자기 앞에 다가오는 헌금 바구니에 5불을 집어 넣었다고 합니다. 이제 자기는 아무것도 없는 거예요, 쓸 돈이. 그날 저녁 집에 갔는데, 어, 저녁 기대하지 않았던 어머니가 전화를 했어요. 엄마가 어, 네가 용돈 떨어질 것 같아서 내가 50불 미리 보냈다. 이 전화한 거예요. 어, 이게 이, 이 청년에게는 굉장히 의미 있는 사건이 된 거예요. 내가 5불을 하나님 앞에 드렸더니 하나님이 우리 엄마를 일찍 당겨서 50불을 보내주셨구나. 하나님 너무너무 감사해요. 그리고 하나님 앞에 그날 약속을 했습니다. 하나님 첫째 제가 앞으로는 1 0 1조가 아니라 12조를 꼬박꼬박 내겠습니다 그리고 하나님 공부 열심히 하겠습니다 도와주십시오 그리고 생전 안 했던 공부를 치열하게 공부하기 시작했습니다 자, 그가 고등학교 이제 졸업반이 되어서 한국의 한 장학재단을 통해서 전액 장학금을 받고 그는 명문 스탠포드 대학에 입학합니다 네, 너무 감사했겠죠 스탠포드가 입학된 후에 그는 하나님 앞에 너무너무 감사해서또 이런 기도와 약속을 드렸다고 합니다. 하나님 이렇게 저를 사랑해 주시다니요. 제가 10분의 2가 아니라 올려서 10분의 3조를 앞으로 꼬박꼬박 주님 앞에 드리겠습니다. 그리고 그는 유학을 잘 마치면서 그의 유학기를 앞으로 유학 을 학생들 위해서 쓰고 싶다. 그래서 책 하나를 저술하기 시작합니다. 나는 한국의 가능성이고 싶다. 그 책이 베스트셀러가 됐어요. 자, 이제 인쇄가 들어오기 시작합니다 그 인쇄를 앞에 놓고 생각하지 않았던 처음으로 받는 인쇄를 앞에 놓고 다시 이 젊은이는 하나님 앞에 새로운 약속을 합니다 하나님, 제가 기왕 내친 김에 10분의 5조를 앞으로 드리겠습니다 모든 수입의 절반을 드리겠습니다 10분의 1은 11조로 10분의 4는 하나님 나라의 선교를 위해서 드리겠습니다 그는 졸업 후 한국에 돌아와서 제가 섬기는 기관 중에 코스타라는 기관이 있고 여러분도 많이 코스타를 스폰사하고 계십니다. 이 코스타 유학생 선교사역의 최연소 스피커로 젊은이들이 영향을 끼쳤고 전국에 돌아다니면서 수많은 부모들과 청소년들에게 영감과 도전을 주는 스피커가 되었습니다. 그는 두 번째 책에 도전합니다. 이번에는 브란노에서 출간한 나는 하나님의 가능성이고 싶다 두 번째 책을 편했습니다. 다시 이 책이 베스트셀러가 되었습니다. 이두 권의 책의 저자, 조자, 현자, 영자, 조현영군의 스토리입니다. 그는 그가 이러한 삶에 들어가게 된 중요한 것이 교회에 가서 설교 들을 때 목사님이 좋은 청지기야 되라. 그는 11조가 청지기의 생활의 출발점이라고 그는 믿었다고 고백합니다. 우리가 성경에 보면 우리를 지으신 창조자 하나님. 우리를 섭리하시는섭리자 하나님이 인생을 살아가는 우리에게 많은 것을 맡겨주셨다고. 우리는 하나님이 맡겨주신 것을 맡아 관리하는 자인데, 성경에서는 이렇게 맡아 관리하는 자를 가리켜서 청지기라고 부릅니다. 청지기. 오늘 본문 함께 읽었던 말씀에 보면, 선한 청지기가 되어라. 이 청지기란 라 말이 히라보에서는 오이코노모이 라는 단어로 되어 있어요. 영어로 stewards. 오이코노모이. 히라보 오이코노모스라는 이 단어는 본래 두 개의 단어의 합성어입니다. 오이코스 집, 하우스라는 뜻이고요. 네모오라는 동사는 잘 질서 있게 정리하고 관리한다. 그러니까 집안 살림을 잘 맡아 관리하는 사람. 이것이 청지기의 본래의 뜻입니다. 우리는 한 세상을 살아가며 하나님이 많은 것을 맡겨 주시는 것을 관리하는 청지기로 살아갑니다. 물질의 청지기 시간의 청지기, 재능의 청지기, 심지어는 자녀들의 청지기 우리는 우리의 모든 삶의 영역에서 청지기로 살아갑니다 가정에서도 청지기로, 직장에서도 청지기로, 교회에서도 청지기로 살아가는 것입니다 오늘은 청지기를 세우는 주일입니다 금년 한해 우리가 하나님의 선한 청지기로 살아가야 할 이유 그 이유가 무엇 때문일까요? 선한 청지기로 살아가야 할 이유 첫 번째로 진정한 기쁨의 삶을 살기 위해서입니다. 본문의 10절을 다시 한번 같이 읽겠습니다. 10절 다 함께 읽습니다. 시작! 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 여기에 선한 청지기로 봉사하라. 그런데 그냥 봉사하는 것이 아니라 은사를 받은 대로 은사와 청지기가 연결되어 있어요. 근데 은사라는 이 단어가 히라버에서는 아주 흥미로운 단어가 되어 있습니다. 카리스마예요. 본래 성경에 쓰여진 카리스마는 우리 세상에서 쓰여지는 단어와 조금 다릅니다. 카리스마가 본래 은사예요. 카리스마의 본래의 뜻이 은사입니다. 기프트, 선물이란 말이에요. 카리스마. 그런데 카리스마란 이 단어의 어그는 카라라는 단어에서부터 나온 것입니다. 카라 이 카라의 뜻은 기쁨이란 뜻입니다. 그러니까 기쁘게 살려면 은사를 잘 활용할 줄 알아야 해요. 은사를 잘 활용하면 기뻐하는 삶을 살 수가 있다는 것입니다. 여러분, 우리에게 맡겨진일 가운데 어떤 일이 정말 효용성이 있으려면 은사에 맞는 일을 발견하셔야 합니다. 내가 은사에 맞는 일을 하면 기뻐요. 내 은사대로 일을 하게 되면 신바람이 납니다. 보람이 있습니다. 열매가 있습니다. 어떤 사람이 은사를 받고도 은사를 표현하지 못하면 살 재미가 없어요 신바람이 나지 않습니다 여러분 종은 울리기 위해서 존재합니다 노래는 부르기 위해서 우리가 부르는 것입니다 은사는 섬기기 위해서 사역을 위해서 은사는 허락된 것입니다 내내 내 은사를 어떻게 할수 있나 대부분의 내 은사는 두 가지와 관련되어 있어요 내가 정말 하고 싶어하는 일 그리고 잘할 수 있는 일이두 가지 조건이 충족되면 그것은 은사에 맞는 일이다 라고 말할 수가 있습니다 내가 좋아하는 일, 잘할 수 있는 일두 가지가 다 함께 충족돼야 합니다 저는 노래를 무지무지하게 좋아합니다 믿거나 말거나 아주 좋아합니다 근데 문제는 잘못 불러요 그런데 좋아한다는 사실만으로 제가 어느 날 지휘자님 잠깐 하고 제가 지휘를 한다면 여러분도 고통스럽고 저도 힘들 것입니다 두 가지가 다 만족돼야 해 내가 좋아하고 잘할 수 있어야 합니다 우리 우리 부모들이 자녀를 지도하는 일에 있어서도 자녀들의 은사를 알고 그들의 미래를 지도해 주는 일 무엇보다 중요하다고 생각해요 우리 자식들 기르면서 야, 요즘은 말이야 대학을 선택할 때 어떤 전공과목을 선택할 때 요새는 이런 거 해야 돈잘 벌더라 이렇게 말하는 사람이 있으면 저는 그 예수 믿는 사람이라고 생각하지 않아요 저는 그건 인간도 아니라고 생각하십니다 예. 그 은사에 없는 일 여러분 자녀들이 하게 되면 그 자녀 평생이 고통스럽습니다. 자기 은사에 맞는 일을 해야 돼요. 자기가 좋아할 수 있는 일, 잘할 수 있는 일 해야 신바람이 나는 것입니다. 교회 생활도 즐겁게 하려면 은사를 따라 섬기셔야 합니다. 내가 좋아하는 일, 내가 잘할 수 있는 일을 찾으십시오. 어떤 사람은 교회에서 팀장이나 위원장이나 맡겨지면 일을 하지만 그렇지 않으면 절대로 안 하는 사람이 있어요. 좋은 그리스도인의 모습이 아니죠. 지위와 상관없이 상관없이 내가 게내 잘할 수 있는 일 그리고 내가 좋아하는 일을 찾아서 봉사하면 무슨 일을 하든 타이틀이 있든 없든 즐겁게 봉사할 수가 있습니다 세상에서는 이런 것을 가리켜서 자아의 실현, 보통 이렇게 말하죠 자아를 실현한다 유명한 심리학자 마슬로는 필요의 위계질서라는 것을 말했습니다 우리 인간은 욕구를 따라서 한 단계의 욕구를 잘 충족시키면 그 다음 보다 고급한 욕구를 향해서 인간은 성숙해 갈 수가 있다 소위 다섯 가지 위계 질서, 욕구의 다섯 가지 단계를 말했어요 첫 번째가 뭐냐 면맨 밑바탕에 있는 첫째 단계가 생리적 욕구예요 내가 배고프면 아무것도 못해요 우선 그 욕구가 충족돼야 돼요 제일 기본적 인 욕구죠, 생리적 욕구 근데그 욕구가 충족되면 두 번째 단계 안전에 대한 욕구를 사람들이 추구하게 됩니다 그러니까 배가 고픈 거면하고 목마른 거면하고 이런 거다 되면 그 다음에 안전하게 살고 싶다 안전을 추구한단 말이에요 근데그 안전에 대한 욕구가 충족되면 그 다음 세 번째 단계가 뭐예요? 그것이 소속감에 대한 욕구, 사랑에 대한 욕구 의미 있는 공동체에 소속하고 사랑을 찾아 사랑을 느끼고 싶어하는 애정의 욕구가 생깁니다 그 욕구가 충족되면 그 다음 단계 네 번째가 뭐예요? 존경의 욕구 나도 존경받는 인생을 살고 싶다 명예를 추구하는 삶을 살게 됩니다 네, 마슬로는 마지막 단계 최고급한 단계가 뭐냐 자아실현의 욕구다 그랬어요 Self-Actualization Needs라고 말합니다 자아실현의 욕구 네, 이것이 가장 고급한 욕구다 자기 자아를 실현하면 자기의 뜻을 이루면 인생에 대한 진정한 살맛을 느낀다는 것입니다 일리가 있는 얘기 아니겠습니까? 사람은 창조주 하나님이 주신 은사를 따라 자기를 표현하고 자기를 실현하고 싶어합니다 자아를 표현하고 자기의 꿈을 실현하며 살아가는 사람들 이런 사람들은 최고로 기쁘고 최고로 신바람나는 즐거운 인생을 살 수가 있다는 것입니다 그것을 단순한 말로 우리는 행복하다 이렇게 말합니다 사랑하는 여러분 우리가 선한 청지기로 살아야 할 이유, 어디에 있을까요? 첫 번째 이유는 내가 행복하기 위해서예요. 다른 거 아니에요. 내가 행복하고 내가 기쁘기 위해서는 청지기로, 선한 청지기로 살 수가 있어야 한다는 것입니다. 우리가 선한 청지기로 살아가야 할두 번째 이유, 두 번째 이유는 공동체를 세우는 기쁨을 누리기 위해서입니다. 창조주 하나님은 인간을 지으실 때 홀로 사는 존재로 지어주시지 않았습니다. 더불어 사는 존재, 함께 살아야 할 존재로 지어주셨습니다. 우리가 창세기 1장, 성경의 첫 번째 장에 보면 창세기 1장 26절에 하나님이 인간을 지으면서 이렇게 선포하십니다. 읽어보세요. 하나님이 이르시되그 다음에 뭐라고 그랬어요? 우리의 형상을 따라, 그 다음에 우리의 모양대로, 그 다음에 우리가 사람을 만들자. 하나님이 혼자 창조하시면서 우리라는 인칭 대명사를 사용하십니다. 왜 그랬을까요? 우리. 전통적인 신학에서는 이걸 삼일체 하나님을 가르킨다 이렇게 말합니다 하나님은 홀로 계신 하나님이 아니에요 태초 이전부터 그는 성부와 성자와 성령 삼일체로 계셨다는 것입니다 그는 관계 속에 존재하시는 하나님이십니다 그래서 그 하나님이 자신을 닮은 존재로 인간을 지으면서 하나님은 인간도 관계 속에 살아가는 존재 사회적 존재로 지으셨다는 것입니다 더불어 살아갈 때 거기 진정한 기쁨이 있어요. 삶의 보람과 의미가 있다는 것입니다. 성경에 보면 우리가 예수 믿고 거듭나면 하나님의 자녀가 되면 우리가 살아야 할 그리스도인의 새로운 삶을 가르치면서 바울 사도가, 바울 서신에 혹은 일반 서신에 가장 많이 사용하는 단어 하나가 있습니다. 어떻게 새로운 인생을 살아야 하나? 서로서로. 서로서로 용납하라. 서로서로 참으라. 서로서로 서로 세워주라 자 오늘 본문에도 자 본문 직전에 있는 구절 8절에 보시면 뭐라고 그랬습니까? 무엇보다도 뜨겁게 어떻게 하라? 서로 사랑하라 그랬습니다 자 9절에서는 그 다음 구절에 서로 대접하라 그랬습니다 또 10절에서는 뭐라고 그랬습니까? 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 서로서로 원언어를 서로서로 서로서로 자, 사도베드로가 이런 간절한 권면을 하고 있는 이유가 어디에 있을까요? 그래야 우리들이 속한 신앙 공동체가 세워집니다. 우리는 예수를 믿는 순간 혼자 신앙생활 하는 것이 아니라 교회에 속한 지체로 공동체에 속한 지체로 살아갑니다. 자, 이 신앙생활을 잘 하려면 서로서로 세우는 것을 배워야 한다. 서로서로 서로 세울 때 우리는 공동체를 세워 갈수 있다는 것입니다. 자, 바울 사도도 같은 맥락의 말씀을 주셨죠? 우리 에베소서 4장 12절을 다 한번 읽어보겠습니다. 에베소서 4장 12절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 예수 믿는 순간부터 서로를 온전케 하는 삶을 살아야 한다. 궁극적으로 그렇게 해서 그리스도의 몸을 어떻게 해요? 세워야 한다. 그리스도의 몸을 세운다. 교회를 세운다. 여러분은 그리스도의 몸을 세우고 계십니까? 어떻게 사는 것이 그리스도의 몸을 세우는 것일까요? 이건 뭐 교회당 빌딩 건축하라는 말이 아니에요. 몸을 세우라는 말은 자, 이 몸에 속한 지체들 서로가 우리가 서로를 세워갈 때 교회가 세워진다는 것입니다. 우리 서로가 서로를 세우는 작업. 자, 삶을 살면서 지치고 연약해지고 쓰러질 때마다 서로를 일으켜 세워주고 격려하는 일. 이 서로 세워주는 일. 또 때로는 내 이웃들이 잘못 인생을 갈때 충고도 하고 따끔한 비판도 하고 이것도 세워주는 것입니다 이건 창조적인 비판이에요 창조적인 비판은 반드시 필요한 것입니다 한 공동체가 발전하기 위해서 이 창조적인 비판은 꼭 필요한 것입니다 그러나 파괴적인 비판은 안 돼요 산상수원에서 예수님이 비판하지 말라는 말은 창조적 비판도 하지 말라는 말이 아니에요 파괴적 비판 그런 파괴적인 비판은 헐기 때문에, 공동체를 무너뜨리기 때문에 그러나 세우기 위한 비판, 필요한 것이죠. 꼭 필요한 것입니다. 저는 우리 교회 단임 목회를 하는 동안 언제나 교회나 지도를 향한 비판에 항상 귀를 열고 경청하고자 애를 썼습니다. 그래야 우리 교회가 세워질 수 있다고 믿었기 때문입니다. 격려하고 세워주고 이렇게 해서 우리 몸인 공동체를 세워가는 것입니다. 우리가 비판할 때는 언제나 조심해야 돼 혹시 이것이 파괴적 비판은 아닐까 비판을 위한 비판은 아닐까 요즘 우리가 살고 있는 시대를 우리가 인터넷 시대라고 그러죠 인터넷이 주는 얼마나 많은 유익이 있습니까 그러나 피해도 있죠 저는 피해 중에 하나가 뭐냐면 인터넷에 얼굴이 없으니까 얼굴이 없는 것을 핑계로 전혀 근거 없는 비판을 하는 것 황당한 비판 그것을 통해서 얼마나 많은 사람들이 힘들어하고 자살도 하고 저는 그래서 인터넷 실명제는 반드시 필요하다고 믿는 사람이에요 책임 있는 비판을 위해서 자기의 이름을 걸고 할수 있는 건강한 비판을 통해서만 공동체는 건강하게 앞을 향해서 나아갈 수가 있다고 믿기 때문입니다 이런 건강한 격려, 건강한 비판을 통해서 저는 우리 가정이, 또 우리 교회가 또 우리 민족이 건강한 미래를 향해서 나아갈 수 있다고 믿습니다. 금년 한해 저는 우리가 주변의 이웃들과 더불어 서로서로 서로 잡아주고 세워주면서 선한 청지기로 이한 해를 살아가는 여러분과 저의 모습을 보고 싶습니다. 공동체를 세우는 기쁨을 누리십시오. 우리가 선한 청지기로 살아야 할 이유, 세 번째 이유. 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살기 위해서입니다. 자, 우리가 청지기로 살아가는 과정에서 우리가 빠질 수 있는 최악의 사태, 뭘까요? 그것은 주인을 망각하고 마치 내가 무대의 주인공처럼 착각하기 시작할 때 여러분, 청지기는 끊임없이 주인을 생각해야 합니다. 관리자는 주인의 기대가 뭘까? 그리고 그 일에 크레딧을 주게 주인 앞에 영광을 돌릴 수 있는 삶 이것이 좋은 청지기죠. 내데 청지기가 스타가 되려고 하면 그리고 추인을 망각하기 시작하면 그것이 바로 청지기의 타락의 시작인 것입니다 그러므로 오늘 본문 11절에서 사도 페드로는 이렇게 우리에게 경고합니다 자 11절을 다 같이 읽어보겠습니다 11절 다 같이 요 시작 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 또 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려함이니 여기 사도 베드로는 하나님 우리에게 많은 은사를 주셨는데 그 모든 은사를 아주 단순하게 둘로 나눴어요 모든 은사를 둘로 나눌 수가 있다 누가 말하려면 말또 누가 봉사하려면 그러니까 한 봉사는 말로 하는 봉사예요 말로 쉽게 말하면 입으로 때우는 봉사 제가 지금 입으로 때우고 있지 않습니까? 저는 말로 섬기는 거예요 말씀을 가르치고 말씀을 설교하고 말씀으로 여러분을 섬기는 것입니다. 그런데 이렇게 말합니다. 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 제가 만약 그냥 제 아이디어와 생각을 던진다면 여러분은 제 아이디어 앞에 감동을 받을 수 있습니다. 그 사람 말잘하네 그러면 저는 좋은 충직이 아니에요. 저는 설교할 때마다 하나님의 말씀에 본래의 의미가 무엇인가를 성실하게 전달해야 합니다. 그러면 야 하나님의 말씀이 정말 좋은데 그럼 누가 영광을 받아요? 하나님의 영광을 받으시죠. 누가 말하려면 자기 말이 아니라 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하라. 또 하나 봉사. 입으로 하는 봉사 말고 또 하나는 몸으로 때우는 봉사겠죠. 혹은 물질로 하는 봉사. 여기 보면 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 여러분이 어떤 사람을 도울 때 구제하거나 혹은 가난한 학생을 돕고자 할때 저도 성장 과정에서 그런 도움을 받아봤는데 두 가지 종류의 사람이 있더라고요. 도와주는 사람 가운데. 어떤 사람은 도와주고도 그냥 잊어버리는 사람. 그리고 격려만 해주는 사람. 어떤 사람은 내가 당신 도와주지 않았느냐고 왜 인사 없느냐고 계속 보고하라고 따지고 당신 잊어버렸느냐고 생색내는 사람이 있어요. 그러면 도움을 받고도 과히 기분이 안 좋더라고요. 차라리 도와주지 말지 뭐 이런 생각이 날 때도 있더라고요 어떤 사람 이런 분이 있어요 뭐 제가 하나님이 주신 것 같이 조금 나누었는데 나는 그냥 당신이 하나님을 위해서 잘 살았으면 좋겠다고 이 하나님이 영광을 받으신단 말이에요 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 알아 이는 하나님이 영광을 받으시기 위해서 청지기에 진정한 삶의 자세는 그분 앞에 영광을 돌리는 것 그래서 그리스도인들의 존재 이유는 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 말하지 않습니까 그런데 어느 날 내가 주인공이 되기 시작하면 우리는 하나님의 영광을 찬탈하는 자리에 설 수가 있는 것입니다 저는 오늘 설교의 화두를 조현영 군의 이야기로 시작했습니다 제가 그 이야기에 감동을 받고 이야기를 여러분 앞에 나누기로 결심한 그 이유가 있어요 그가 나에게 준 감동은 스탠포드를 다녔다 이게 준 감동이 아니에요 열등생에서 인기 강사가 되었다 이것도 그가 나에게 주었던 감동이 아닙니다 자, 그가 세 번째 책을 씁니다 나는 하나님의 가능성이고 싶다 투, 세 번째 책을 썼는데 그세 번째 책을 읽다가 야, 이런 이야기는 우리 교인들과 꼭 나누고 싶다 이런 생각이 들었어요 그가 잘나가던 시절 어느 날 갑자기 잘나가다가 이러다가 내가 하나님 잊어버리는 거 아니야 후닥닥 정신이 났대요 그리고 그는 이렇게 고백을 합니다 자, 이 책의 18페이지에 조현영 군의 고백을 들어보십시오 그가 이렇게 기록했습니다 이때부터였을까? 나는 나도 모르는 사이 소위 스타병에 걸린 사람처럼 행동하기 시작했다 더욱이 바쁘다는 이유로 하나님과 교제하는 시간도 잊은 채 서서히 교만의 늪 속으로 빠져갔다 하나님을 갈급히 하는 모습은 온데간데 없이 사라지고 세상이 주는 영광에 심취하여 하나님을 조금씩 조금씩 멀리하고 있었던 것이다. 정신이 버쩍났대요. 내가 이렇게 살면 안 되지. 그는 기도하다가 출판사에 전화를 했다고 합니다. 제책 절판해 주세요. 제가 교만해졌어요. 그리고 그는 성경책 하나 들고 기도원으로 들어갑니다. 그리고 그의 표현을 빌면 그는 처절하고 철저한 회개의 기도를 드리기 시작했다고 합니다 하나님이 지적하시는 온갖 교만과 죄를 토해내며 하나님 제가 하나님의 영광을 도적질했습니다 그리고 기도원에서 얼마간의 시간을 보낸 후 그는 한가지 결심을 했대요 내가 좀더 낮아지기 위해서 서둘러 군대부터 가자 그는 앞당겨서 군대 지원을 했습니다 군에 가면 자연스럽게 낮아지죠 낮아지는 인생을 살 수밖에 없죠 자, 그는 군부대 생활을 하면서 거기서 훈련을 받으면서 기도를 계속하면서 하나님의 음성을 하나 더 듣습니다 그 음성은 뭐냐면 너 제대하면 한국 떠나라 여기서 네가 너무 스타가 되었다 한국 떠나라 어디로 갈까요? 하나님이 일본을 말씀하세요 일본. 제대하자마자 일본으로 갔어요 진짜 갔어요 그래서 일본에 가서 취직을 합니다 여러가지 고생을 하다가 일본의 아주 좋은 기업에 이제는 글로벌 리더가 돼요 그 자리에서 그가 많은 일본 사람을 전도하는 선교사로 새로운 인생을 살고 있다고 그래서 이 책의 마지막에 그는 이런 고백을 합니다 내가 원하는 한 가지 예수님 앞에 서는 날 그분이 재림하시는 그날 순결한 신부로 그분의 생명의 찬치에 서서 그분이 나를 바라보시며 착하고 충성된 종아 너 수고했다. 이 한마디 듣는 것. 내가 이런 인정을 그분 앞에 받는 것. 이것이 내 삶의 이유고 내가 살아가는 존재의 유일한 보람이라고. 제가 그 책을 딱 읽는 순간 야이 친구 됐다. 내가 하나님이라도 이런 친구 축복해 주고 싶지 않겠는가. 여러분 그런 생각 들지 않으세요? 이것이 야말도 선한 청지기의 모습이 아니겠습니까? 금년 안에 저는 저와 여러분이 이런 선한 청지기의 모습으로 이 한해의 길을 걸어갈 수 있기를 바랍니다. 그리고 이 선한 청지기들이 모여 형성하는 공동체, 이런 사람들이 모인다면 우리 공동체가 좀더 건강해지지 않겠습니까? 건강한 공동체를 이루어 우리가 앞을 향해 나아갈 수가 있다면 우리가 이 세상에 선한 영향력을 끼치는 교회가 되지 않겠습니까? 우리의 첫 창립의 미션처럼 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회. 우리 자신을 위해서 존재하는 교회가 아니라 이웃을 섬기기 위해서 공동체를 세우고 민족을 세우기 위해서 존재하는 교회 그리고 이웃들을 일으켜 세우는 교회 나는 이런 건강한 교회로 나아갈 수 있도록 금년 안에 저와 여러분이 선한 청지기의 미션을 감당할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 우리 오른손을 가슴에 얹고 조용히 한번 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 금년 안에 아니 남아있는 내 인생 저도 착하고 충성된 종으로 청지기로 살게 해주십시오 그냥 내 이름 하나 높이는 그런 교만한 인간이 아니라 그렇다고 열등감에 빠지는 것도 아니라 하나님이 주신 은사를 갖고 쓰임받는 기쁨 부족하지만 하나님이 나를 쓰셔서 이곳에서 나를 숨기게 해주셨다고 우리 민족을 숨기고 내 이웃들을 성기게 해주셨다고 청지기로 살아가는 인생 하나님 그런 한 해가 될수 있도록 내 남아있는 여생이 될수 있도록 도와주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다 주신 귀한 말씀을 우리의 마음에 담습니다 하나님 아버지 정말 부족한 저희들을 불러 하나님의 자녀 삼으시고 청지기로 삼으셨사오니 주님의 기대하신 그 모습 그대로 착하고 충성된 청지기로 살아가게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다